0: Der
1: Farbentour-Podcast
0: mit Daniel Huberti und Fabian Aula. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Farbentour-Podcast-Folge. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Fabian Aula, und natürlich wieder mit am Start ist die... Daniel Huberti,
1: hallo zusammen.
0: Hallo Daniel, schön, schön, schön. Ja, wir sind ja heute richtig fleißig und nehmen ganz viele Podcasts auf. Und heute haben wir ein besonders spannendes Thema ähm, mitgebracht. Das ist also es ist eigentlich ein Artikel von äh, heise.de. Aber der hat uns sehr zum Nachdenken gebracht. Der hast, hast du ja gefunden, danke dafür. Den werden wir natürlich auch in den Show -Notes verlinken. Wenn ich das vorwegnehmen darf, Daniel, äh, dann würde ich gerne die Überschrift dazu vorlesen und äh, die unterrichtliche Und zwar ist der Artikel Der Gott der Verrohung, wie Suchmaschinen unser soziales Denken und Verhalten verändern zum Wohle von Konzern. Ja, das, das
1: ähm, ist schon sehr spektakulär, finde ich, diese Überschrift, oder?
0: Das hört sich richtig schlimm an, Daniel. Was äh, Möchtest du erzählen, was...
1: Äh ja, also auch der, ich möchte auch wirklich nochmal den ersten Satz daraus zitieren, weil der ist auch ziemlich cool. Mhm. SEO heißt der Gott unserer Zeit. Ihn huldigen wir. <lacht> Nach seinen heiligen Regeln schreiben wir Texte und Design-Webseiten. Ähm, ja, so ich sag's dir
0: doch. Ich sag's dir ganz Zeit. Ja, das ist der Gott. Ja, das ist, du willst ja. mir nicht glauben.
1: Ja, ja jetzt schreibe ich es hier schwarz auf weiß. Also wenn Heise das schon sagt. Ja, ja. <lacht> <lacht> um, ähm, ja das Keyword ist heilig, ja.
0: Das Keyword, das sage ich, das steht hier auf der Wand, ja, das Keyword ist heilig. Ja, <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, genau. Ja, wir werden ja immer wieder gefragt, auch ähm, hier, ähm, könnt ihr, könnt ihr SEO-Texte schreiben? Könnt ihr SEO-Texte schreiben?
0: Ja, lege ähm, ich schon auf. Ja, ja. ja auf jeden <lacht> Fall. Ja. <lacht> 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 ähm, ja, wir werden immer wieder gefragt, ob wir SEO-Texte schreiben. Das ist ein guter Einstiegspunkt und da sagen wir natürlich ganz klar, hey, wir können keine... Wir können keine, weil es, es macht keinen Sinn, SEO-Texte zu schreiben. Wir schreiben für Nutzer äh, die Texte und wir achten natürlich auf bestimmte Regeln, damit die halt bestmöglich ranken. Aber primär ist die Aufgabe natürlich, einen Text für die Nutzer zu schreiben. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Das stimmt. Allerdings auf der anderen Seite wird im Artikel auch argumentiert, dass wiederum ähm, der Nutzer ja auch nicht mehr seine Sprache hatte sozusagen vor digitaler Zeit, sondern dass die Sprache auch wiederum sich durch Google geändert hat. Also ähm, so eine Art Sprachverrohung stattgefunden hat. Also insofern mhm. man schreibt zwar für den Nutzer, aber der Nutzer andersrum nimmt aber auch wiederum quasi was von den Suchmaschinen, also von dem Stil an der da verbreitet wird.
0: <lacht> das das ist einfach so genial, wenn du diesen Text liest. Also ähm, sie, äh, die Texterin hat auch noch nochmal geschrieben, einen Selbstversuch als SEO-Texterin und dann kommt weiter. Ähm, Seit Stunden über, eine unlösbaren, äh, über einer unlösbaren Aufgabe. Wie schafft man es, das Keyword Frühblüher-Grundschule satte 14 Mal einen grammatikalisch korrekten Satz einzubauen? Das ist einfach, <lacht> das ist einfach sehr, sehr genial, wo denn natürlich die, die SEO-Texterin einfach der Begriff SEO-Texterin ist schon so total falsch in meinen Augen, also äh, Texterin fürs Web oder Web-Texterin vielleicht, oder, äh, also es ist, äh, also Wikipedia schreibt ja auch nicht nach irgendwelchen Formeln, etc., ja, und das ist ja wohl, der ist das Vorzeige-Webseite äh, überhaupt, also die ranken ja brutal gut, und da ist keiner, der wirklich aktiv, sage ich mal, SEO-Texte schreibt, und, oder irgendwie link betreibt, oder sonst so ein Schwachsinn, und ähm, wenn die es schaffen, gut zu ranken, mit, mit schnöden ganz sachlichen Artikeln, dann schafft man das auch, wenn natürlich der entsprechende Search-Intent da ist. und Man muss noch nicht Frühblüher, Grundschule, 14 Mal in einem grammatikalisch korrekten Satz einbauen.
1: Das stimmt. Allerdings... Ähm wird im Artikel auch gesagt, und das äh, finde ich eigentlich auch äh, eine ganz witzige Beobachtung im Prinzip, ähm, dass inzwischen ja auch alle schon sehr kom kompatible Suchanfragen eingeben. Also ähm, du, hm. zum Beispiel gibst du ja auch eben dann, hier die Eltern würden eingeben, Frühblüher-Grundschule. Ja. <lacht> ähm, und äh, die geht, man gibt bei Google gar nicht mehr, wenn man bei Google jetzt den ganzen Satz eingeben würde, hm. ähm, dann würde Google nämlich fragen, meintest du Frühblier Grundschule? Ja. Äh, <lacht> und äh, dadurch, dadurch findet quasi so eine Art fast so eine, so eine Umerziehung auch wiederum statt durch die Suchmaschine. Ja? Das ist ja auch, äh, deswegen ähm, ja auch dieser, dieser Punkt eben halt hier, der Gott der Verrohung.
0: Das ist wirklich so, dass man wirklich so eigentlich keine korrekten Sätze eingibt, um Google was zu fragen. Also, hey, äh, mein Kind hat irgendwie, ich weiß gar nicht, was Frühblüher, Grundschule, was ist denn das überhaupt? Weißt du das? Äh,
1: nein, das, das ist ja, das ist jetzt hier gerade nur abgekürzt quasi. Ähm,
0: Aber ich, ich habe das, hab das gerade bei Systrix eingegeben, das wird 3.700 Mal gesucht. Ja. Das ist ein echter realistischer Begriff. Ähm, ist ja auch egal jetzt erstmal. Ähm, es ist Also die Leute geben ja nicht mehr grammatikalisch korrekte äh, Sätze ein, die ähm, Fragen wirklich für die Suchmaschine angepasst, weil sie eben wissen, hey, wenn ich das in einem langen Satz eingebe, dann rafft das die Suchmaschine nicht, äh, nicht. Deswegen muss ich hier in Stichworten schreiben. Das ist ja auch die Kunst für den Nutzer, das richtige Keyword zu finden, um die richtigen Ergebnisse ausgespielt zu bekommen. Also das war früher sehr, sehr schlimm, ja, äh, so vor 10, 20 Jahren ähm, oder noch länger, äh, wo man wirklich wichtige Infos haben wollte und da kam dann einfach nur Schrott, weil die Suchmaschine nicht verstanden hat, was er eigentlich wollte. Und äh, das hat sich natürlich durch, durch die Gesellschaft durchgezogen, wo man, wo jeder, der die Suchmaschine nutzt, gelernt hat, ich muss mich die, möglichst, möglichst wie so ein Dreijährigen eine Anfrage äh, stellen, eine Frage stellen, damit die Suchmaschine mir richtige Ergebnisse liefert. Das stimmt natürlich schon, mhm. glaube ich, Klar. oder?
1: Ich, ja, also ich finde, ähm, den, der Begriff hier in dem Artikel, der, der nennt das ein Karussell. Und das finde ich eigentlich auch ein passenden Ausdruck, der mhm. die, diese Wechselwirkung einfach auch beschreibt, diese Dynamik zwischen dem Suchenden einerseits und den Suchergebnissen auf der anderen Seite, von, also dem Algorithmus quasi, auch von Google. Also Google will nur finden, was gesucht wird. Ja? Mhm. Und ähm, im Prinzip, ja, ähm, jemand sucht nach was und bekommt Ergebnisse angezeigt, die dann auch wiederum die Suchphrasen enthalten, nach denen er gesucht hat. Mhm. Und ähm, dann denkt der, derjenige, der gesucht hat, denkt, oh prima, das ist ja genau das, was ich gesucht habe. Aber äh, es wird immer ja durch Google Suggest, wird ihm ja auch einiges vorgeschlagen sozusagen, ja? ja. Also quasi wird deine Suchanfrage, wird ja auch schon in bestimmte Bahnen gelenkt dadurch.
0: Ja, selbstverständlich. Also ähm, du willst wahrscheinlich auf die Info, auf diese äh, Search-Bubble draufgehen, dass man diese Bubble gefangen ist einfach. Meinst du das ja, damit? Ja. Genau, ja, auf Informationsbubble. Ähm, da gab es noch eine Suchmaschine, die ist Unbubble, die irgendwie keine personalisierten Suchergebnisse ausspielt. Aber letzten Endes, ja, wie, wie siehst du das denn? Also personalisierte Suche kann natürlich auch dir wahnsinnig helfen, auch die richtigen Inhalte zu finden. Also ähm, wie siehst du, siehst du das sehr kritisch oder ähm, wie siehst du das?
1: Ja, ich meine, wir sind auf der Seite derjenigen, die davon profitieren. Nämlich natürlich ist es ja ganz klar, dass... Ähm, diese die, die Daten, die wiederum da ähm, ähm, erhoben werden dadurch und mhm. äh, an Firmen weitergegeben werden, dass die wiederum natürlich genutzt werden können für Online-Marketing.
0: Natürlich, natürlich. Klar.
1: Und ähm, jetzt ist halt die Frage, ob man das äh, damit sozusagen, ob man das in Ordnung findet, persönlich oder nicht. Das ist, also aus, aus Online-Marketing-Sicht ist das natürlich äh, eine sehr gute sehr gute Geschichte, weil ohne die Daten kannst du halt einfach kein gezieltes äh, Online-Marketing betreiben.
0: Das Und, stimmt, das äh, stimmt. Ja. Auf
1: der anderen Seite bewirken diese Daten natürlich dann die, die quasi die, ähm, ja, die Vermessung der, äh, der Menschen sozusagen, ja.
0: <lacht> es, also ich finde den, den Text etwas sehr, sehr dramatisch. Also wirklich, als ob wir jetzt nur noch so Zombies wären. Ähm, klar, ähm, gab es ja diese Dokumentation äh, Social Dilemma von Netflix, dass wir alle so Scroll-Idioten werden. Das stimmt natürlich schon. Also das, das hat schon immensen Impact, aber dass jetzt die, äh, dass jetzt die Sprache so total äh, hinüber ist, das glaube ich einfach nicht. Also ähm, ich sehe immer noch ganz, ganz oft wirklich tolle Artikel. Ähm, die tollen die den Search Intent treffen, das sind ganz toll geschriebene Texte und das ist ja auch gerade der Sinn. Das will ja auch Google. Google will die besten Inhalte haben und das sind eben toll geschriebene Texte. Das sehen wir auch selbst äh, tagtäglich, wenn man zwei Sterne Texter nimmt von irgendeiner ähm, Texterbörse oder wenn man eben richtigen professionellen Texter holt. Das sind Welten, die ranken einfach gar nicht die billigen Texte. Äh, Google merkt das, weil einfach die Nutzer auch einfach extrem unzufrieden sind, wenn einfach äh, ich habe jetzt gerade mal nachgelesen, frühblüher äh, Grundschule sind irgendwelche Blumen, die man scheinbar den Grundschulkindern äh, schenkt, aber ist auch egal <lacht> ähm, und ähm, ja, das, das muss einfach ein geiler Text sein und dann vergisst die ganze, also sie meinte auch wahrscheinlich die Termgewichtungsanalyse, TF-IDF, sind ja auch nicht die größten Fans davon, klar setzt man es ein. Äh, besonders bei hart umkämpften Keywords, weil natürlich dann, da sind 30, 40 Konkurrenten, die alle zu einem Keyword nach vorne kommen wollen. Und dann muss man sich natürlich schon an die Suchmaschine orientieren. Aber das heißt nicht, dass man da jetzt einen ein, ein Zombie-Text äh, dahin kleistern muss, dass man keine ein, eigenständige Meinung dahinsetzen darf. Das ist ganz im Gegenteil. Also Google belohnt das ja auch. Das ist in den Quality-Rater-Guidelines, äh, steht das ja drin. Äh, was ein guter Text ist, ein guter Text hat, ähm, hat Meinungen, hat interessante Inhalte, die man sonst nirgendwo findet. Ein guter Text muss so gut sein, dass auch Fachpublikationen oder sowas wie Wikipedia, äh, dass die freiweg dahin verlinken würden. Ja, So gut muss ein Text sein. Und da uh -huh. will Google auch hin. Und ähm, das ist so, dieser diese Beschwerdetext hier von heiße.de, das ist irgendwie so ein Text, also diese, dieser Artikel könnte vor 20 Jahren schon online gewesen sein. Ähm, da würde es auch viel besser passen. Da war es nämlich, damals war das so. Aber heutzutage sehe ich persönlich das ganz anders, wenn ich ehrlich bin. Ja,
1: ja ich, ich finde es auch schwierig nachzuprüfen. Also ähm, es, ob jetzt tatsächlich da ähm, die, diese Sprachverrohung stattgefunden hat dadurch, weil die Leute auch immer nur noch gewohnt sind, jetzt nur so kurze Häppchen serviert zu bekommen und dadurch eben auch die Aufmerksamkeit fürs Lesen insgesamt niedriger geworden ist, das ist natürlich Hypothesen, denke ich mal. Ja, das, ja natürlich. Das, ja. Vielleicht, ähm, vielleicht kann man das erst in 10, 20 Jahren, also so richtig absehen, ähm, ob sich tatsächlich da durch, das, durch die Suchmaschine praktisch auch das äh, Verständnis und, mhm. und Leseverhalten geändert hat.
0: Ja, ja es ist, ich glaube, das ganze Internet hat uns schon extrem, extrem verändert. Also es ähm, gibt ja auch äh, deine Studie zum Beispiel zu so TikTok, wie wie das dein, deine Meinung und auch dein, dein Gefühlsleben beeinflusst. Also du bist, bist eigentlich, äh, bei TikTok ist es so, diese kurzen Videos, die schütten andauernd äh, Endorphine in deinem Gehirn aus, wenn sie mhm. natürlich gut gemacht sind. Und das, ja. das merkt der Algorithmus natürlich auch. Und dann spielt dir immer wieder diese kleinen Videos vor. Die gibt bei YouTube übrigens jetzt auch. Äh, diese ja. TikTok-Art äh, Videos. Und ähm, da das habe ich auch mal demnächst auf dem Handy gemerkt, dass das YouTube eingeführt hat. Und da wollte ich es kurz anschauen. War eine halbe Stunde mir so 30 Sekunden Clips anschauen, die so total dämlich waren, aber das war total spannend zu sehen, aber man merkt das einfach, dass man diesen Sog reinkommt und mhm. irgendwann kann dein Gehirn auch nicht mehr und dann bist du halt auch down, wenn du das wirklich tagtäglich machst und das verändert uns, glaube ich, schon immens, aber ich finde die Social Media Kanäle schlimmer als jetzt die Texte, die für Google geschrieben werden müssen, also da, das sehe ich nicht so schlimm persönlich.
1: Ja, das stimmt, Das, das finde ich auch, das sagst du eigentlich was, ähm, diese diese kleinen äh, dieses dieses süchtig machende ähm, eben kleinen Mini-Videos bei bei TikTok und so weiter mhm.
0: ähm,
1: diese permanenten Shots in deinem Gehirn, die du dadurch kriegst, das ähm, ist noch eine ganz andere Art von ja von von Änderung sozusagen in deinem in deinem Verhalten eigentlich mhm. ja.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Und da bin ich schon mal gespannt, weil äh, Google hat ja diese Web Stories äh, gelauncht schon seit längeren. Äh, Google Discover ist ja auch so ein Kurznachrichten. Ähm, beziehungsweise Google Web Stories, das ist halt sehr, sehr spannend. Äh, da will ja auch Google, beziehungsweise es gibt auch ein WordPress-Plugin jetzt auch dafür, äh, will Google die Webmaster animieren, halt so kurze Nachrichten rauszuballern. Und es soll auch nicht nur dazu verwendet werden, um irgendwelchen Content zu promoten auf deinem Blog oder so, sollen wirklich wirklich Infos sein, kleine Videos sein, kleine Texte, ähm, die halt äh, Leser anlocken soll. Also haben wir selbst noch gar nicht getestet, ist auf der To-Do-Liste, müssen wir auch mal unbedingt machen. Und ähm, ja, ich würde ja. sagen, vielen, vielen Dank, Daniel, für deine Zeit. Gerne. Und natürlich auch, äh, liebe Zuhörer, vielen Dank für deine Zeit. Und äh, ich würde sagen, wir hören uns bis zur nächsten Folge.
1: Ja, oh, tschüss, bis bald.
0: Tschüss.